0: willkommen zu Radport Folge 149 am 9.28.22 um 19.16 Uhr. Ich habe Martin Hoffmann hier. Ja, das stimmt. Ich bin da. <lacht> dreimal habe ich auch. Eben weg. <lacht> <lacht> ja, ich bin auch da. Und ich bin Marco und ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören. Das, nein, nicht so lange her. Gestern <lacht> ging
1: schon lange her. Also es könnte ja sein,
2: dass uns der eine oder andere schon eine Weile vermisst hat. Ja, ja also die äh, Nachfragen ja. in unserem
0: Postfach, die deuten darauf hin. Ja. Die Nachfragen waren ja witzig, glaube ich, gestern als Ende. So, Kann das sein, dass der Spotify-Link nicht mehr richtig funktioniert?
1: Ja, Spotify ist schuld. Und alle anderen Podcast-Tools, die wir so benutzen, die haben einfach unsere Podcasts nicht hochgeladen, würde genau, ich sagen.
0: Genau, die, die, die haben die, die letzten
1: zwei. 200 Folgen gefressen, die wir schon produziert haben.
0: Genau, wir, wir konnten die da nicht mehr herstellen, weil die sind dann mit der Festplatte verknüpft und die werden dann gefressen. Und wir haben einfach
1: keine Datensicherung gehabt.
0: Genau. Ja, äh, so äh, Teile des Podcasts haben Corona hinter sich, Teile des Podcasts haben einen Urlaub gerade hinter sich und Teile haben beides gemacht. Ähm,
1: wie war es denn so? Wir hatten ansonsten viel zu tun. Wir, hatten, einfach, wir ne? hatten viel zu tun. Wir waren wie so ausgelastet. Corona hat uns, also Martin und mich, glaube ich, hingerafft. Marco ist verschont im Leben
0: bis jetzt, oder? Zumindest nicht wissentlich.
1: Marco, äh, de, der war schuld, ja. <lacht> da legen wir jetzt einfach mal fest. Wir hatten damit also Spaß, können aber Gott sei Dank sagen, dass es ohne große Folgen abgegangen ist bis jetzt. Also nichts von dem wir wüssten, das ist Gott sei Dank alles vernünftig durchgelaufen und dann hat der eine oder andere von uns noch ein bisschen Urlaub gemacht und natürlich auch gearbeitet
2: vor allen Dingen, ja. <lacht> ja, wir
1: haben mehr Urlaub ja. gemacht als gearbeitet, ja. zwinker, zwinker.
0: Ja. <lacht> genau, also es gibt ja Jobs, in dem kann man das anscheinend machen, im Fahrradhandel ist ja jeder Tag ein Urlaub, wenn man Fahrrad fährt, wenn es nicht war, ja, das sagt klar. doch dein Chef ja. sich ja auch. Ja, das
1: ist jeden Tag wie Urlaub im Fahrradhandel, ja? Zu glückliche, zufriedene Kunden, deren Räder nicht kommen, alles super.
0: Ja? <lacht> Glückliche, zufriedene, freilaufende Kunden, nicht vergessen, ja, genau, auf ja. grünen Wiesen. Genau, auf grünen Wiesen und äh, nicht asphaltierten Radwegen. Okay, wir steigen mal ein. Ihr seid ja aus Urlaub wieder zurückgekommen, Norman war in den Niederlanden und da Norman mir jetzt seit äh, wieder da ist, glaube ich, seit anderthalb Wochen, jeden Tag erzählt, wie toll es in den Niederlanden war, darf er das jetzt auch nochmal im Podcast machen und danach darf er nicht mal drüber reden einfach. Nee, dann erzähle ich jetzt nichts im Podcast, weil ich
1: danach nicht mehr darüber reden darf, weil ich habe mir doch fest vorgenommen, ich bin doch nur für eine Sache in die Niederlande gefahren, weil äh, unser Amtsleiter mir erzählen wollte oder äh, Teile der Verwaltung mir erzählen wollten, dass die äh, Niederländer überhaupt gar nicht wissen, was äh, Protected Intersections sind, also geschützte Kreuzungen. Da gibt es ja auch von der FGSV so ein Dokument, wo das angeblich drin steht, dass die Niederländer überhaupt gar keine Erfahrung haben und ich habe mir natürlich die Arbeit gemacht, in zwei Wochen Urlaub jede zu fotografieren. Das wird ein langer Vortrag für alle Beteiligten, wenn wir uns jedes Bild angucken. Das wird ein langer, langer, langer Vortrag, weil... Da waren komischerweise, aber das müssen die erst in den letzten zwei Wochen gebaut haben, bevor ich da angekommen bin. Also alles voll von Protected. Das, das
0: halt Kreuzung.
1: Ja, wahrscheinlich. Die haben jetzt immer für mich, haben die die hinten, also die haben eine aufgebaut, mich drüber weggefahren und dann sind die schnell an mir vorbeifahren und haben die Formel wieder aufgeklebt. Das war wahrscheinlich so ja, äh, deren Tool. Ähm, oder aber, ein Hologramm. Oder ein Hologramm. Die haben mich betäubt. Ja, ja wahrscheinlich. Ich, die haben mich in den Computer gesaugt. Also ich kann das eben nur empfehlen. Also man muss dazu, muss man aber sagen, äh, wirklich geistig gefestigt sein, äh, um mit dem Fahrrad durch die Niederlande zu fahren. Nicht, weil das so stressig ist, sondern weil man dann damit leben muss, wenn man zurückkommt, auf eine andere Welt zu treffen. Weil wenn man zwei Wochen lang in den Niederlanden unterwegs ist, dann gibt es so Dinge, die... Würde man gern wieder haben, wenn man hier ist. Äh, da fallen mir ein, so Sachen wie Bordsteinabsenkungen, die nicht vorhanden sind, also wo alles Null ist. Da, wo wir als Deutsches immer kennen, eine kracht es immer, im Rad drüber fährt, wenn es besonders gut ausgeführt ist, aber schüttelt einen immer irgendwie. Ähm, das sind so Dinge, wo man sagt, wenn man da zwei Wochen lang mit dem Fahrrad durch den kompletten Niederlande fährt, äh, das findet man da nicht. Und es ist relativ entspannt alles. Ja? Und so eine andere Sache, die man als Deutscher, glaube ich, Schwierig sieht, ist also an deutschen, also die deutsche Verkehrsplanung ist ja so an deutschen Ampeln, dass man viel Zeit bekommt, um sich um sich zu kümmern, ja, ein Buch zu lesen, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner kennenzulernen. Ja, all das ist für die Radfahrenden und für die für Fußgänger. Die genau. Die, ja. die, die haben ja da immer viel Zeit in Deutschland. Ja. In Niederlanden ist das nicht ganz so, da muss man seine Zeit planen. Wenn du da eine an eine Ampel ranfährst, dann wird er relativ schnell grün. Ich glaube, ich habe in zwei Wochen drei Ampeln erlebt, wo ich länger als 30 Sekunden gewartet habe. Also wo ich wirklich mal ein bisschen länger gewartet habe und Zeit hatte, mir die Haare äh, zu legen oder so, oder kurz ein Wort mit meiner Frau zu wechseln. Äh, aber ansonsten ging das immer relativ zügig. Und das betraf nicht nur, also wenn man darauf geachtet hat, betraf es nicht nur die Radfahrenden und Fußgehenden, für die das so schnell lief. Es war auch meiner Meinung nach für die, für die Autofahrenden besser. Weil die Kreuzungen irgendwie intelligenter waren, weil die früher die Verkehrsteilnehmer detektiert haben, nicht wie in Deutschland, wo sie direkt an der LSA, also einer Ampel detektiert werden, sondern man also einfach 50, sie einfach 50 Meter vorher oder 100 Meter vorher erfasst hat und wusste, wer kommt da, wie viel kommen da und danach das Ampelprogramm geregelt hat. War schon beeindruckend und wenn man sich dann richtig geißeln will, kann ich nur eine Sache empfehlen, also da blieb mir die Luft weg, da war ich kurz raus, wir sind auch durch Utrecht gefahren. Wenn man nach Utrecht fährt, kann man auch vorher so einen Abstecher nach Hauten machen. Das ist so eine Stadt, die hat man nur fürs Fahrrad gebaut. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, da durchzufahren. Aber wenn man dann in Utrecht ist, sollte man zur Zentralstation fahren und dort mal in das Fahrradparkhaus. Das war der Moment auf der Reise, da war selbst ich sprachlos, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ich kenne schon viele Fahrradparkhäuser live in den Niederlanden, die groß sind, unvorstellbar gut im Gegensatz zu dem, was die meisten von euch in Deutschland kennen, aber wenn man dann in einem Fahrerparkhaus fährt, wo Rampen rechts und links sind, wo die asphaltiert sind und man in die erste und in, die, also in das Obergeschoss und das Untergeschoss noch fahren kann, ich weiß nicht, wie viele tausend Fahrräder da standen, die alle digital erfasst waren, wo man mit einer Karte gucken kann, wo ist der nächste freie Parkplatz für mein Fahrrad und wo stelle ich das hin und wenn man dann durchfährt und feststellt, das ist schon riesig und dann kommt man dann ans Ende von diesem Parkhaus und stell fest, ach, das war erst die erste Hälfte, weil die andere Hälfte bauen die gerade, ähm, dann ist das ein unfassbares Erlebnis. Also wirklich, das sind Dinge, die muss man gesehen haben. Was man auch mitnehmen kann aus dem Niederlanden Urlaub, was ja dann immer erzählt wird, wenn man irgendwelche Diskussionen führt, wo es darum geht, dass doch so zu machen, wie die Niederländer es machen, ist ja, na die fahren alle ja in Niederlanden nur Fahrrad. Nein, tun die nicht. Die Niederländer fahren auch viel Auto, das sieht man auch, wenn man da unterwegs ist. Also gibt es Autobahnen, auf denen ganz viele Autos unterwegs sind, sind auch in den Städten relativ viele Autos unterwegs. Aber man stellt sich immer eine Frage, wenn die Niederländer nicht so viel Fahrrad fahren würden und die würden auch noch Auto fahren, dann wäre da Ende. Dann wäre da wirklich einfach Ende und man kann da eben Dinge erleben, die sind unglaublich und das muss man auch auf sich wirken lassen. Ich kann es nur jedem empfehlen, aber ihr müsst damit rechnen, dass er danach im Regelfall noch härter für das Thema kämpft, als äh, es vorher getan wurde, weil es einfach so viele Dinge und so viele Kleinigkeiten auch sind, die das Radfahren so angenehm machen und als selbstverständlich ansehen. Das muss man aber gesehen haben und es zieht sich wirklich durch die kompletten Niederlande weil wir haben sie fast bis auf das nördliche Niederlanden fast komplett mitgenommen ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Großartiges Land und wer da campen und zelten will, kleiner Tipp, es gibt so, das heißt das kleine grüne Buch auf niederländisch, äh, Runeburg und äh, da sind so Naturcampingplätze, da kann man sich anmelden, die sind relativ klein, kann ich nur empfehlen, den muss man nicht auf den großen Campingplätzen abhängen, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Unglaublich schön und relativ schnell zu lösen. Also man muss auch nicht groß vorplanen, sondern ruft da einen Abend vorher an oder schreibt eine E-Mail und im Regelfall klappt das. Also kann ich nur empfehlen. Ja.
0: Ich glaube, du hast noch eine kleine Überraschung mitgenommen aus den Ländern, für die du jetzt auch noch zusätzlich kämpfen willst, weil du denkst, das ist eine geile Sache für den Radverkehr. Die Passen.
1: Passen. Tränkversorgung. Achso, du meinst das ja. Äh, das ist mir auch aufgefallen. Hat jetzt nicht viel mit Radfahren, sondern überhaupt so mit so einem grundmenschlichen Bedürfnis zu tun. Ähm, was mir dort wieder aufgefallen ist und uns auch äh, ein, zweimal den Kopf gerettet hat, weil einfach das Wasser äh, zu Ende war. Ähm, es gibt in den Niederlanden an jeder Ecke in den Städten, also im Regelfall kann man nach der Kirche suchen oder in einer großen ÖPNV-Station, also wie ein großer äh, Bahnhof oder so, immer Trinkwasserspender, an dem man seine Wasservorräte auffüllen kann. Sowohl am Strand auch und solche Dinge. Ähm, das fand ich einfach unglaublich cool. Ja, also die sind auch über Google findbar, wenn man das da sucht. Das ist total praktisch, weil du eben immer Trinkwasser zur Verfügung hast und nicht irgendwo noch gucken musst, wo muss ich rein oder so, sondern wenn du Wasser brauchst, ist das da, kannst du eine Flasche befüllen und weiter geht's. Mhm. Also kann ich jeder deutschen Stadt nur empfehlen. Ja. Also gerade bei dem Wetter,
2: was wir gerade durchmachen. Ja. Und das heißt, du hast für dich persönlich jetzt neben den, den Eindrücken und äh, so... Noch was mitgebracht, nehme ich an. Ne? Du willst jetzt die kommenden Wochenenden dazu nutzen, ähm, so einen Verwaltungsführer, Verwaltungsreiseführer für die Niederlande vielleicht zu schreiben, äh, der dann ähm, an den deutschen Hochschulen, wo Verkehrsplanung gelehrt wird und wir haben ja da. Also wieder, im Endeffekt
1: brauchst du nur eins machen.
2: Also du musst das ich gar nicht.
1: So. Du, du, du sagst, pass auf, wir treffen uns, wir fahren zwei Wochen durch die Niederlande. Wer nicht zelten will, ist nicht schlimm. Dann machen wir das in Hotels und fahren von einem Hotel zum nächsten. Haben die da auch? Die sind ja, also erschlossen das ist ja kein dritte Weltland. Hier piept gerade irgendein so LKW rückwärts raus, aber ist bestimmt gleich vorbei. Und man muss das einfach nur erfahren. Also man muss das sehen, weil, also das bezeichnendste Bild von, für mich war, ich bin aus Deutschland in die Niederlande mit dem Rad eingereist. Und schon der Moment war unglaublich. Du kommst von der deutschen Seite. Ich weiß gar nicht, von wo wir gekommen sind. Ich glaube, Bocholt oder so. Und äh, da kommst du auf einer deutschen Straße mit so einer halben Radinfrastruktur, also mit so irgendwas. Ja? Und dann kommt da das Schild und da steht dann Niederlande. Hallo, hier sind wir. Ja? Und sofort gibt es einen Zweirichtungsradweg unglaublich breit, du fährst und fährst, die, die nächste Stadt, in der wir waren, die war dann fünf Kilometer weiter in dann asphaltierte Radwege und das erste, was du siehst, ist so eine Dreiergruppe, 13-jährige Jungs, die vor dir völlig entspannt mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und du fährst hinterher und sagst dir so, oh, das will ich auch haben in Deutschland. Also dieses, dieses Gefühl einfach, gerade wenn du dort Kinder siehst, die völlig selbstständig und völlig selbstverständlich durch die Stadt fahren. Wir haben dann im nächsten Ort da an so einem Supermarkt angehalten, weil wir was essen wollten und dann konntest du ja beobachten, wie die Leute zu dem Supermarkt kamen und dann kamen da die acht, neunjährigen Mädchen mit dem Fahrrad zu zweit und eine noch auf dem Gepäckträger zum Supermarkt, um sich da irgendwas zu kaufen und du hast einfach die Freude gesehen, mit der die da gefahren sind und alles total tiefenentspannt und hast dir die Frage gestellt, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Weil es würde viel mehr miteinander bedeuten, du lernst einen Haufen Leute kennen, alle sind entspannt. Ja, und was du auch siehst ist, es gab eine Situation, also für alle, die denken, Niederlande hat überall Radwege, nein, haben die nicht, es gab auch Landstraßen, auf denen bist du einfach mitgefahren, aber es gab dann eine wichtige Regel, wenn du auf der Straße unterwegs war, war diese Straße in Niederlanden immer auf 60 km pro Stunde begrenzt. Die Niederländer fahren jetzt auch nicht besser als die Deutschen, also ich würde jetzt sagen, sie sind nicht die besseren Autofahrer, auf dem Deutschen macht das den Eindruck, die fahren wie die Deutschen, aber es gibt einen Unterschied, meine Frau hat auf einer dieser Strecken eine Mütze verloren. Ja, also ein Windstoß riss ihr die Mütze vom Kopf, die war 20 Meter hinter mir. Und normalerweise hätte ich gedacht, es waren um uns rum überall Autos und dachte so, naja, mal gucken, wie wir jetzt aus der Situation rauskommen und was jetzt gleich passiert. Ja, in Deutschland hätte ich erwartet, dass die ersten drei erstmal über die Mütze fahren ja, und äh, sich überhaupt keinen Plan machen. Da passierte was völlig Überraschendes. Meine Frau, also die verlor die Mütze, die sahen das, da bremsten die schon alle. Meine Frau hielt an, da hielten alle Autos an. Dann stieg meine Frau ab, hat, ist zurückgegangen, hat ihre Mütze eingesammelt, ist zurück zu ihrem Fahrrad, die Mütze aufgesetzt, ist aufs Rad geschiegen und erst als sie wieder losfuhr, fuhren alle anderen los. Also es hat keiner versucht vorher zu überholen, war eine völlig surreale Situation, wo du als Deutscher überhaupt nicht mitrechnest, dass das passiert und das waren eben so die Situationen, die du erlebst, wo du sagst, hier ist irgendwas anders. Die also haben nicht nur die Physik sozusagen. Ja, nicht nur die Physik, auch die Einstellung <lacht> zu manchen Themen. Ja, die fahren schon rigoros, aber wenn es darauf ankommt und es darum geht, dass irgendwer jetzt in Gefahr gerät, dann sind die ganz schnell auf der Bremse und das war ein echt erhebendes Erlebnis, muss ich mal sagen, wo ich sage, so wünsche ich mir oftmals Verkehr. Na klar, kann es immer noch passieren, dass irgendwo Fehler passieren, aber es ist einfach ein viel entspannteres Miteinander.
0: Danke für den Reisebericht. Ja, Normens, ja. Reiseführer Niederlande für Fahrradenthusiasten und Verwaltungsmitarbeitende, erscheint im, ich glaube, zweiten Quartal 2024 ja. und ist dann bei den wir üblichen
1: Bürolehnen zu kaufen. Wir kriegen noch Nachfragen und müssen das wirklich
2: machen. Ja, dann machst du doch das Reisebüro auf.
1: das <lacht> Reisebüro auf und macht die Führung. Aber ich kann ihm nur empfehlen, nehmt das Rad, macht damit Urlaub. Es ist unglaublich, damit Länder zu bereisen, Leute kennenzulernen. Das müssen nicht die Länder sein, sondern einfach aufs Rad setzen. Ich selber hätte das auch nie gedacht, dass ich das mal cool finde, aber es ist eine der schönsten und entspanntesten Arten, Urlaub zu
2: machen für mich.
0: Mhm. Martin war, glaube ich, im, in den Osten unterwegs. Gab es auch irgendwas Fahrradrelevantes, also irgendwas Mobilitätsrelevantes, was dir noch Na, begegnet ja, ist?
2: Also das ist natürlich erst nicht zu vergleichen mit dem, was, was Norman jetzt erzählt hat äh, aus den Niederlanden. Ich war in, in Riga und dann in Estland unterwegs ähm, und es war schon spannend zu sehen, also in in den größeren Städten, also in, in Riga, als auch in Tallinn, als auch dann in den kleineren Städten in, in Estland, ähm, sind die E-Scooter sehr verbreitet und ich fand es sehr spannend zu sehen, ähm, die doch auch starke Nutzung dieser Roller und ähm, mit allem, was dazugehört. Das heißt also auch die negativen äh, Sachen, die immer diskutiert werden im Zusammenhang, dass die dann eben einfach mal irgendwo stehen, eben auch mitten auf dem Radweg. Wenn du da die, deine App aufmachst, dann steht da eben teilweise auch drin, dass du eben für diese Region bitte die äh, Radinfrastruktur nutzen sollst. Äh, das tun die meisten auch, stellen aber dann ihre Rolle auch einfach irgendwie ab. Also das war schon ähm, sch schwierig manchmal, aber auf der anderen Seite habe ich eben auch gesehen, dass das gut genutzt wird und dass diese Städte auch ihre Infrastruktur nicht komplett auf Vordermann gebracht haben, aber eben zumindest mit so kleinen Lösungen versucht haben, die Infrastruktur durchgängig zu machen und wirklich ein Netz herzustellen. Und wenn man da jetzt eben nicht eine super tolle Bordsteinabsenkung hinbekommen hat, dann hat man da einfach aus Asphalt so einen kleinen Keil gemacht und dann ähm, konnte man da sowohl mit dem Fahrrad aber eben auch mit so einem E-Scooter einfach gut drüber fahren. Ähm, Riga ist da schon noch sehr sehr ähm, rudimentär unterwegs, was Radinfrastruktur angeht, da ist, muss wirklich noch viel passieren, aber in Estland muss ich sagen, staune ich immer wieder. Ähm, sehr viele gute Radwege, toll asphaltiert. In Tallinn habe ich jetzt das erste Mal die ersten Protected Bike Lanes gesehen, ähm, auch so ein bisschen Mischmasch, äh, manchmal auch ein bisschen viel Farbe, aber sehr viel Platz für Radfahrende. Also man sieht die Ansätze, man sieht auch ähm, überall an den, an den Radwegen, die gebaut wurden, die kleinen Schildchen, EU-Förderung und so weiter. Ähm, was ich gesehen habe, ist einfach, man ist sehr daran interessiert, eine gute Radinfrastruktur anzubieten. In der Stadt Tallinn hat man da wirklich einiges geschafft, ähm, gerade was so ähm, separate Radinfrastruktur angeht. Da kann man schon mal sehr schön an einem Küstenstreifen langfahren. Das ist cool und auch so zwischendrin in den kleineren Städten oder auf den Inseln ist ganz klar zu erkennen, man möchte, dass die Leute mit dem Fahrrad fahren und gerade auch Radwege, die schon da sind, die wurden dann einfach nochmal neu asphaltiert und du hast wirklich gesehen, die wurden dann auch von, von Skatern und so genutzt, weil es einfach eine tolle Oberfläche ist. Und es war auch so, dass ich mehr Fahrräder gesehen habe, als in den letzten Jahren. Also für mich, ich nehme mit, man kann man muss nicht immer sofort den super-duper-klasse Radweg da asphaltieren und hinbauen, ähm, sondern man kann eben auch mal da an den Stellen, wo es nicht so schnell geht, mit kleinen Maßnahmen versuchen, eben die Situation zu verbessern. Aber es war klar zu erkennen, die wollen, dass die Leute da eben auch touristisch mit dem Rad unterwegs sind. Und das nutzt natürlich auch dem Alltagsradverkehr. Ähm, ja, und dann steigt man hier wieder aus dem Zug und denkt... Oh, neue Baumaßnahme, toll. Äh, was ist eigentlich mit der Radinfrastruktur? Ähm, also für mich war es da vielleicht nicht ganz so schlimm wie für dich, Norman, aber ich, äh, da fragt man sich dann wirklich.
1: Kommen wir vielleicht mal direkt zum Thema, willst du noch etwas mhm. anderes? Ja, aber ich glaube, das, was Martin gerade gesagt hat, ja, wenn, wo ich gerade von den Niederlanden erzählt habe, muss man natürlich beachten, die Niederlande gehen diesen Weg jetzt seit, ich glaube, 70er, 80er Jahren. Und man sieht auch den Entwicklungsprozess in den Niederlanden und es gibt auch noch Stellen, wo man das, was Martin gerade beschrieben hat, auch manchmal noch sehen kann. Also wo die irgendwas ausprobiert haben, mit Farbe, mit irgendwas, was einfach noch da ist und noch nicht gemacht wurde. Aber das Entscheidende ist eben, und das ist mir schon vor der Fahrt in den aufgefallen, wir waren im Ruhrgebiet unterwegs, sind im Ruhrgebiet angekommen und von da aus Richtung Niederlande gefahren, dortmund um die Ecke. und Entscheidend ist, dass das Netz zusammenhängend ist. Manchmal ist die Qualität nicht so, wie man sie sich wünschen mag und wie wir sie uns auch nicht wünschen, aber entscheidend ist, dass es keine Lücken gibt ja, und dass der Weg trotzdem irgendwie weitergeht und dem oder der Radfahrenden klar ist, wo es weitergeht und das ist schon viel wert und auch das, was Martin gerade besprochen hat, das ist ja eine Idee, die kenne ich aus Kopenhagen auch, Einfach solche Bordsteinrampen, ich muss sie jeder abreißen, mit Asphalt an Rampen, damit sie für die Nutzer einfacher zu handeln ist. Ja? Und das betrifft ja nicht nur Radfahrende und Fußgehende und äh, Rollerfahrer, sondern auch Rollator, Rollstuhlfahrende, äh, ähm, für die das enorm wichtig ist. Und ich glaube, das muss man mitnehmen. Und das Interessante ist eben, dass irgendwie es scheinbar um uns rum so zu sein scheint, also gerade in Bezug auf Magdeburg, dass alle sich irgendwie ein Stück schneller bewegen, als wir gefühlt. Ja, egal wo man hinkommt, weil wir müssen ja nicht nur jetzt nach Tallinn fahren oder in die Niederlande, wir können nach Berlin fahren, wir können nach Potsdam fahren, wir können nach Braunschweig fahren, da gibt es irgendwie mehr Bewegung als das, was wir hier zum Teil sehen oder dann erfahren, wenn man in den Niederlanden unterwegs ist und man Nachrichten von zu Hause hört.
0: Genau, da kommen wir jetzt an, während Norman nämlich im Urlaub war, hat man einfach hinter seinem Rücken hier ja. schlimmste Maßnahmen vor. Wir kommen in Magdeburg an, stellen uns jetzt Norman vor, fährt gerade im Zug im Hauptbahnhof ein und fährt oh. dann Richtung Stadtfeld raus, ist aber leider nicht lang gefahren. aber metaphorisch. Es war, es war immer
1: viel, viel schlimmer, du fährst so Höhe Utrecht und kriegst Bilder von zu Hause geschickt.
0: Es geht um die, um die Baumaßnahmen im ZOB-Bereich Magdeburgs, also, also zentraler Omnibus. Genau, also ja.
1: wir, bauen ja, wir bauen ja so einen großen Tunnel und in dem Rahmen... Sagst du also
0: bitte nochmal mal den Kosten? 218
1: ja. Millionen Euro. Äh, wir bauen so einen Tunnel für 218 Millionen Euro. Wir wollen uns nicht darüber unterhalten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Jedenfalls gibt es da ja sowas, das nennt sich Planfeststellungsverfahren oder irgendwas. Und dann werden da Radwege auf Plänen eingezeichnet, die man baut und die auch schon teilweise gebaut sind. Und dieser Radweg war da immer und alles ist gut. Und dann kommen so Bilder und plötzlich steht auf dem Radweg, wirklich mitten im Radweg, ein Ampelmast, den man da reingebaut hat. Also ihr müsst mir vorstellen, neu gebauter Radweg steht ein Mast drin. Und so ein Bild kriegt man in den Niederlanden. Wenn man unterwegs ist und stellt sich die Frage, sag mal, wann war hier eigentlich der letzte Mast auf dem Radweg gegen den du fast gegengefahren bist? Und sagst, es gab keinen. Und auf den nächsten hunderten Kilometern kam auch keiner. Aber in Magdeburg machen wir das und dann kommt eine Antwort von der Stadt, wo man schon sagen muss, boah, ey, Jungs, für was werdet ihr eigentlich bezahlt? Ja, weil es gibt ein Planfeststellungsverfahren und da war kein Mast eingezeichnet, kommt da kein Mast hin. Und das Lustige war, es stand daneben auch ein Mast. Also da gab es ein Fundament, da hätte man Mast setzen können, war fünf Meter weiter. Und man hätte den ja, war Ja, drei. Ja, ja ich wollte nett sein, ja. Und wenn man den neuen Mast gesetzt hat, hätte man ihn einfach nicht dahin setzen, wo er saß, sondern einfach 1,50 Meter weiter zur Seite, wenn der an eine andere Stelle hin musste. Hätte. Aber nein, man setzt ihn... Mitten auf den Radweg und kommt dann danach mit der Erklärung und sagt, naja, wir verlegen den Radweg nochmal. Das heißt, man nimmt das ganze Pflaster auf, macht irgendeine Verschwenkung, die wahrscheinlich wieder nicht irgendwelchen Vorgaben entspricht, wenn es fertig ist und sagt dann, wir sind fertig. Das sind so typische Lösungen, wo man sagen muss, also sorry, das musste mal wie man geplant haben, drauf geguckt haben und was soll der Kram, weil diese Stadt hat beschlossen, ja, und nicht nur diese Stadt, sondern wir alle, äh, Verkehrswende und mehr Fahrradfahren und irgendwas. Und dann stellen, Also die schizophrene Situation ist die, muss ich nur einmal vorstellen, muss ja vorstellen. Kommst, es wird eine neue Straße gebaut und irgendwer kommt auf die Idee und stellt den Ampelmast oder den, LS, äh, den Beleuchtungsmast mitten auf die Fahrbahn für den Fahrzeugverkehr. Was also würde immer rumfahren. Ja, und mit den Worten kannst du drum herumfahren und siehst ihn doch schon. Also da muss man sich schon die Frage stellen, Alter, was ist hier eigentlich los? Das und dazu kommt noch das, was du noch geschickt hast, Marco, das hatte ich ja dem Moment noch nicht gesehen, dass man, ich hatte es ja gesagt, in Niederlanden gibt es keine Bordabsenkung und da ist ein Bord von gefühlt drei Zentimeter Höhe, auf dem ich hoch und runter springe und sagen
0: muss, was soll das? Das ist das Witzige dahinter ist, ja, also diese Maßnahme, der Radweg ist ja die erste Maßnahme, glaube ich, des Tunnels, die jemals fertiggestellt wurde an diesem Punkt, also der war schon eine ganze Weile lang offen. Es gab jetzt so ein halbes Jahr oder so, war dann die Baumaßnahme für besagten Pfeiler, glaube ich, mhm. Und jetzt ist ja die Stelle wieder geöffnet worden, nach der Kritik der Radfahrenden, dass da jetzt ein Mast auf dem Weg steht, ist man jetzt aber an den Punkt gekommen, dass man den Radweg und die komplette Fahrbahn, die vorher ja als Umfahrungsfläche genutzt wurde, also eine Sagen wir mal so 10 Meter breit Asphaltfläche, äh, jetzt wieder abgesperrt. Also, es ist jetzt gerade noch so ein Meter breit Platz auf dem Fußgehende und Radfahren, das ich jetzt teilen müssen mit dem 3 cm Absinkungsbord. Wir haben gerade gesagt, Zugang, Omnibusbahnhof, Hauptbahnhof, Barrierefreiheit, vielleicht nicht ganz unwichtig an der Stelle. Und zeigt sich zu knappen Meter, Meter 50 wird sie sein, wird sich die Radfahren drüber Da ist aber auch eigentlich noch eine kleine Pflanzfläche. Das hat man also statt den Radweg dort nutzbar zu machen auf diese Pflanzfläche, da, also Grünfläche, was auch immer, ist ja noch nicht begrünt. Ich nenne es freundlich Katzenstreu drüber gekippt, aber das ist jetzt aktuell der Zustand. Und das ist sagenhaft, dass man jetzt, statt sich die Kritik vernünftig anzunehmen, einfach den Radweg abgesperrt und gesagt hat, na dann friss oder Stöpel. Und zeigt gleich sich darüber beschwert, dass die Radfahrenden unten über die Straßenbahnschienen fahren, was ohne Zweifel natürlich mit negativen Konsequenzen einhergehen kann. Aber wenn ich den Radfahrenden schon so ein Angebot mache, dann muss ich mir ja nicht mehr wundern, wenn sie das da langfahren. Ist kein Angebot, Marco.
1: Also das Wort Angebot ist nett formuliert, weil das ist kein Angebot und das ist einfach einer Landeshauptstadt in Deutschland. Ach, das muss man nicht Landeshauptstadt sein. Na doch, in dem Fall muss man das glaube ich betonen, es ist eine Landeshauptstadt mitten in Deutschland, also mittendrin. In der Mitte von Deutschland, das ist einfach nur noch peinlich, weil äh, der Punkt ist der, das hat nichts mit Stand der Technik zu tun und nicht können, sondern in meiner Welt mit nicht wollen. Und das kann so nicht sein. Und da muss auch weiter der Unwillen draufschlagen, weil ansonsten wird sich das nicht ändern.
2: Kann ich nur unterschreiben. Das hat was mit nicht wollen zu tun. Und also, was mich immer wieder irritiert ist, dass... Ähm, diese Kritik, Stichwort Ratentscheid und mit den Diskussionen in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt immer wieder beim Baumaßnahmen darauf hinweisen, wie viele Stellungnahmen wir abgegeben haben, wo in der Einleitung immer drin steht, warum dies und jenes so zu sein hat. Ich kann es mir dann irgendwann nicht mehr erklären, warum es immer noch so läuft, wie es aktuell läuft. Ich kann es mir nur erklären, dass man das nicht will.
0: Wir haben wir ja noch ganz viele Themen aufzuarbeiten aus der Zeit, in der wir nicht da waren. Ich glaube, da können wir noch ein paar aufschieben. Auch Magdeburgs anderes Großballprojekt hat er noch schöne Erlebnisse, aber das können wir, glaube ich, in der nächsten Folge ja. noch behandeln. Wir kommen noch mal was, zu was Positivem. In, ja, der ja, Zeit, positiv. in der Zeit, in der wir jetzt nicht da waren, haben wir auch natürlich Dinge für den Radverkehr trotzdem weitergemacht. Und die haben, ich glaube, in dem Fall besonders viel Zeit gefressen weil das war jetzt ein langer Prozess, aber er ist positiv ausgegangen. Es geht um den Ratentscheid, der jetzt, ich glaube, im Mai war es noch, vom Stadtrat in Magdeburg endlich beschlossen wurde. Was heißt das denn jetzt für den Radverkehr genommen und was steht denn eigentlich drin? Ah, Ich glaube, als erstes, also wer aus Magdeburg
1: kommt, ich kann nur empfehlen, die Sitzung im, auf YouTube sich anzugucken, weil das war episch, was da passiert ist. Sowas habe ich im Stadtrat und ich gucke den jetzt schon eine Weile noch nie erlebt dass eine Verwaltung so dermaßen blank dastand, wie zu der Situation, als äh, die beiden, als die drei Fraktionen und, einen und, ein, und ein Unabhängiger den Antrag einbrachten und die Verwaltung versucht hat, mit Händen und Füßen gegen die Ziele, die im Ratentscheid stehen, gegenzuargumentieren und zu erklären, dass das nicht geht. Und als jemand, der viel sich damit beschäftigt, was die Stadt sagt, was sie umsetzen will und was sie macht, was sie umsetzen will, war das noch viel interessanter, weil man sah, dass die Stadt den Antrag gar nicht gelesen hat und gar nicht festgestellt hat, dass nur das drin stand am Ende, was sie selber immer behauptet haben, über die letzten Jahre gemacht zu haben. Und da sitzt die gesammelte Verwaltung, damals noch mit dem alten Oberbürgermeister, der jetzt nicht mehr Oberbürgermeister ist, ähm, und argumentierte, dass das nicht geht, bis zu einer Situation, wo der Baubeigeordnete eine Stellungnahme vorlas seiner Verwaltung, warum manche Dinge nicht gehen. Zum Beispiel, warum man nicht so lange Radwege bauen kann, weil die ganzen Baustellen dann Magdeburg verstopfen und der Verkehr zusammenbricht. Wir bauen da gerade so einen Tunnel seit, ich weiß nicht, zehn Jahren, 218 Millionen Euro. Das ist kein Problem.
0: Nur keine zehn, seit 2015, glaube ich. oder so. Ja, seit
1: 2015 oder so. Und das wären zehn Jahre am Ende mit mitten in der Innenstadt einer größten Baustelle, die man sich vorstellen kann, die keinen Erfolg für den Verkehr bringt, aber egal. Ja, und am Ende rutscht ihm dann ein Satz raus. Es könnte fast den Eindruck machen, wir wollen nicht. Der Baubeigeordnete, wo ich so kurz da saß und dachte, oh, ist ihm der Stein der, er der Erkenntnis auf den Fuß gefallen. Ja, weil das ist das, was hier ankommt zum Thema Radverkehr und was immer wieder passiert. Und deswegen war dieser Beschluss auch nötig, wo eben äh, ein paar Sachen drin stehen, Marco, die in, diesen, ja, die in dieser Landeshauptstadt sich ändern und in den nächsten Jahren sich ändern sollen.
0: Genau, also er basiert ja auf dem Ratsentscheid. Für den Ratentscheid gab es knapp 3000, äh, 8.000 Unterschriften, die gesammelt wurden. Die wurden dann in die Fraktionen herangetragen. Es war also ein längerer Prozess von Anfang des Jahres in Aushandlungsgruppen zwischen den Vertretern des Ratsentscheides und ähm, den Fraktionen, wo man auch ein paar Kompromisse geschlossen hat. Also es ist natürlich nicht eins zu eins die Forderungen des ratentscheides aber ich denke, die Kernpunkte sind schon wiedergegeben, Martin.
2: Ja, also ich habe jetzt hier mal den Antrag aufgemacht, weil ich nochmal schauen wollte, was äh, konkret eigentlich drin steht. Und das liest sich schon ähm, eindrucksvoll, würde ich sagen, und dem, in, in dem Zusammenhang, was wir eben gerade vorher besprochen hatten, wie äh, Radinfrastruktur hier aktuell äh, umgesetzt bzw. nicht umgesetzt wird. Ich lese einfach mal ein paar Punkte vor. Der Oberbürg die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, zur Förderung des Radverkehrs in der Landeshauptstadt folgende Maßnahmen umzusetzen. Erstens, die Landeshauptstadt stellt ab dem Jahr 2023 nach dem Vorbild des Nationalen Radverkehrsplans pro Jahr mindestens 15 Euro pro Einwohner an Eigenmitteln, Zuweisungen, Investitionspauschalen und oder allgemeinen Förderungen für Investitionen in den Radverkehr in den Haushalt ein. Die Landeshauptstadt errichtet oder saniert in diesem Rahmen pro Jahr mindest, mindestens 15 Kilometer Radwege pro Jahr
0: nach Regelmaß der aktuell geltenden Fassung Empfehlung für Radverkehrsanlagen. Das ist jetzt aber einen wichtigen Punkt noch übersprungen, nämlich den Jahren, weil 15 Euro beziehen sich hier vor allem auf die Eigenmittel und die Förderungen, die ja so oder so kommen, also das, was man eher aus Zuwendung vom Land erhält. Aber für die speziellen Förderungen ist ja auch das Ziel des nationalen Radverkehrsplans, das eigentlich im insgesamt Kommune, Land Bund 30 Euro pro Einwohner in der Stadt ausgeben soll. Also das ist die Zielmaßgabe, die sich auch der Rat hier gesetzt hat: 30 Euro pro Einwohner in pro Jahr zu investieren. 15 davon sollen aus dem mehr oder weniger genuinen städtisch-eigenen Haushalt kommen. Genau. Das heißt, wenn wir sowas haben wie Stadt und Land, wo 90% Förderung <lacht> sind, dann sind das nicht die 50, 15 Euro anzurechnen, sondern sind nur 10% davon die 15 Euro anzurechnen. Da kann man noch viel mehr machen, wenn man solche Förderprogramme hat. Also. Ja, genau.
2: Dann wird hier im Punkt 3 die Landeshauptstadt, das mit den 15 Kilometern hatte ich gesagt, zusätzlich sollen 500 neuere Radabstellanlagen pro Jahr in bisher kaum mit öffentlichen Abstellanlagen versorgten Straßen und Quartieren errichtet werden. Bis 2030 sollen mindestens 3500 zusätzliche Fahrradabstellanlagen errichtet werden. Dann soll die Landeshauptstadt pro Jahr mindestens 150 Bordsteinabsenkungen an Radwegen. Ja, das ist ganz wichtig, weil das kommt jetzt mit dem Punkt, den du beschrieben hast, aus äh, Riga zusammen,
1: weil die Verwaltung argumentierte an der Stelle, dass man das ja gar nicht machen könnte, weil man müsste ja bei jeder Bordsteinabsenkung, wenn man die ändert und auf Nullniveau bringt, müsste man eigentlich ein Planfeststellungsverfahren machen. Das heißt, du muss mit allen äh, äh, Leitungsinhabern unten drunter reden, Anwohnern und ein Planfeststellungsverfahren machen, wo man sagen muss, Sag mal Jungs, wenn ich Sachen nicht will, dann finde ich Gründe. Ja, und wenn ich Sachen will, dann finde ich Lösungen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was Riga macht, was Kopenhagen macht. Man nimmt einfach eine Tonne voll Kaltasphalt und fährt die 50 Ersten an und macht die. Ja, weil das Tun
2: verändert die Welt und nicht das Argumentieren, warum Dinge nicht gehen. Ja, dann sollen sie es doch einfach so machen wie mit der Beschilderung. Morgens einfach rausfahren, random die Schilder irgendwo einfach in die Gegend schmeißen oder stellen und fertig ist die Sache. Dann ja. sollen sie es einfach mit so. dem Asphalt
0: machen. Hier ist die Tonne Kaltasphalt, sagst dem Praktikanten, fahr mal los, mach mal. Ja. Aber das ja erfolgreicher als das, was wir jetzt haben. Da ist dann an einem einen Tag schon recht viel hin. Ja, und wenn ihr am Tag nur 10 macht, weil er eh langweilt ist oder sowas, aber wenn der das 10 Tage macht, hast du 100 voll. Mal zum nächsten Punkt, Punkt 6. Äh, Achso, wir haben übrigens hier auch noch die Währungsmöglichkeiten die verbessern, auch für Fußwege genau. an der Stelle. Das darf ja. man nicht vergessen. Ja.
2: Ähm, genau, dann geht es darum: <lacht> ja, ein, ein, ein leidiges Thema. Ne? Äh, Stichwort Radverkehrskonzept für die Landeshauptstadt Magdeburg. Ähm, wie war das nochmal? Seit wann warten wir darauf, dass es mal ein aktuelles Radverkehrskonzept das ist, das ist von
1: 2004? Und das ist jetzt noch nicht so alt. Wir haben ja jetzt erst 2022. Ja. Also das hätte ja seinen 20. Geburtstag erst 2024. Ja. Das ist ja, und in den letzten 20 Jahren ist jetzt zum Thema Radverkehr also fast gar nichts also passiert, was sich weiterentwickelt hat. Also hier ist sowieso nichts passiert.
2: Ja und dieser Punkt fordert jetzt äh, ganz klar oder beauftragt die Verwaltung äh, ein Radverkehrskonzept für den Zeitraum 2023 bis 30 vorzulegen und zwar bis zum zweiten Quartal 2023. Ja, das ist schon hm, Zeit tickt die Zeit tickt da muss jetzt jeder jemand mal ordentlich äh, Butter bei die Fisch machen und wir werden sie nicht von der Angel lassen weil Aber das muss kommen
0: der ADFC ist ja ganz nett. Also der ADFC ja möchte ja nicht, dass die Verwaltung total überarbeitet ist. Und deswegen hat der ADFC meines Wissens nach ja auch schon ein Kooperationsangebot versendet. Ja,
1: wir haben die neue Oberbürgermeisterin angeschrieben und haben gesagt, äh, wir wissen ja, dass ihr Probleme habt. Weil, das ist Leute, natürlich ambitioniert. Weil das ambitioniert ist, auch für so eine Verwaltung, die müssen Sie sich erfinden. Also haben wir das Angebot gemacht, helfend einzugreifen, um die Dinge
2: nach vorne zu bringen. Ich finde auch, dieser Punkt ist sehr helfend formuliert. Ich finde es wunderschön, dass man der Verwaltung hier auch ähm, von Seiten des Stadtrats ähm, positive Signale sendet. Also es steht hier unter dem Punkt Radverkehrskonzept noch drin. Unter anderem, das Konzept soll einen Schulradweg planen, ähm, Stichwort Konzept, sichere Schulwege enthalten und dann die Aufschlüsselung des Bestandes sowie einen terminierten Maßnahmeplan enthalten. Das heißt also, man möchte der Verwaltung auch es einfacher machen, sich Fristen zu setzen und zu sagen, bis dann und dann wollen wir das und das erreicht haben. Das macht den äh, Gesamtprozess vielleicht das ist ein bisschen So ein Supervisionsprozess, ein. Genau. weiß genau. Ich schon. Ne? Ja, ja, ja. Das finde ich schön. Und das alles nur in einem Punkt in diesem Antrag. Ähm, dann auch der nächste Punkt ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte, ach nee, so lange machen wir es noch nicht, wir das äh, diskutieren, ähm, die Begrifflichkeit Fuß- und Radverkehrsbeauftragte oder Beauftragter, denn diese Stelle soll äh, schnellstmöglich ähm, äh, geschaffen werden und äh, für diese Personalstellen sind ab dem Jahr 2023 konsequent äh, die Mittel in den Haushalt einzustellen. Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was äh, ein ganz, ganz großer Schritt nach vorn ist. Ja, weil die ganzen Probleme, die wir eben auch noch mal besprochen haben, im Zusammenhang mit dem Tunnel, dann hoffentlich abgestellt werden, weil wir jemanden haben, äh, der sich nur um das Thema Radverkehr in der Landeshauptstadt kümmert und solche Planungsfehler hoffentlich ähm, dann auch frühzeitig aufdeckt. Dann haben wir noch einen achten Punkt, der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin, legt dem Stadtrat im Rahmen zukünftiger Haushaltsbeschlüsse eine Übersicht über die nach Nummern 1 und 2 eingestellten Mittel vor. Die Übersicht soll auch die Investitionen in den Radverkehr des jeweils aktuellen und des vergangenen Jahres enthalten. Und auch das ist ein, das lehrt uns die Erfahrung, ein wichtiger Punkt, dass wir transparent und klar aufgeschrieben bekommen, wie viel. Ähm, Mittel sind eingesetzt worden, wie viel ist geplant, denn auch da war sich ja die Verwaltung an der einen oder anderen Stelle manchmal nicht so ganz klar. Hm? Ich, ja. Sie waren da sehr, wie nennt man das, sehr
1: geschickt in der Kommunikation, ja. um gewisse Eindrücke zu erwecken, die also dann leider. Sehr nicht ambitionierte
0: waren. Ziele und sehr bescheidene Umsetzung ist ungefähr, ist ich, würde das, ich würde das jetzt ungefähr so vor sagen, die Schüler sagt ja jedes Jahr, also ich möchte in allen Fächern eine Eins haben, aber wenn du die letzten Jahre zurückkommst, war das dann eher so ein Durchschnitt von 3,8 oder so.
1: Das war noch nett, die 3,8. Ich wollte nett sein. Du warst wirklich nett. Ja, andere hätten sechs gesagt, ja, weil wenn ich nur nicht mal 1% oder 2% von dem umsetze, was ich machen will, dann ist das leider völlig am Ziel vorbei.
2: Ja, und auch die Begründung liest sich noch sehr gut, die lese ich jetzt aber nicht vor. Schön finde ich, dass äh, das wissenschaftlich begründet wird und äh, das ganz klar im ersten Satz steht, die Förderung des Radverkehrs ist grundlegend für eine erfolgreiche Verkehrswende, die einen wichtigen Beitrag zur vom Stadtrat beschlossenen Klimaneutralität bis 2035 leisten muss. Auch da nochmal eine nette kleine Erinnerung an die Stadtverwaltung, dass äh, es ja diesen Beschluss gibt und dass man sich gefälligst auch dran hält. Ähm, den Rest verlinken wir, das kann man sich gut durchlesen, denn da ist unter anderem die VCD-Studie für Magdeburg ähm, zitiert. Die ist auch lesenswert, kurz und knapp und richtig gut.
0: Ja. Also nochmal kurz zum Hintergrund, getragen wurde dieser Antrag von den Fraktionen SPD, Grüne, Future, Linke und von Burkhard Moll von der äh, Tierschutz-FDP-Fraktion ähm, entsprechend Diese Stadträte haben Ich glaube, es gab auch keine ansonsten noch zusätzlichen, die dazugekommen sind. Hätte es dann auch die Mehrheit des Stadtrates, das ist schon äh, ein signifikantes Zeichen, dass das doch so ein breites Bündnis hat, der Magdeburger Stadtrat einmal, das ist, denke ich mal, was... Was wir jahrelang auch für gekämpft haben und was jetzt zum ersten Mal tatsächlich so sich manifestiert. Haben. Jetzt bleibt aber natürlich der Beschluss da, aber da muss mehr passieren, das Ganze muss umgesetzt werden, das Radverkehrskonzept muss jetzt angefangen werden, der ADFC ist am Thema dran, die Stelle vom Rad- und Fußverkehrsbeauftragten, die müsste auch ausgeschrieben, wenn man die 2023 besetzen will, ist man jetzt schon recht knapp dran, würde ich meinen, also da muss auch wirklich schnell ja, was kommen.
2: Auch gerade unter der aktuellen Situation, dass äh mit Personen, die für diese Stellen geeignet sind, jetzt nicht äh, auf den Bäumen wachsen und gepflückt werden können, sondern sehr rar sind. Also da muss man schon auch ein bisschen was bieten und da muss man auch schnell sein, weil äh, das dauert ein bisschen, bis da die passende Persönlichkeit gefunden hast, denke ich.
0: Genau. In dem Sinne kann ich sagen, können wir, glaube ich, die heutige Folge auch einmal dem Ende entgegenkommen, dass wir schon fast bei 40 Minuten hier oh, wieder. Wahnsinn, ja, wir haben auch ein bisschen was aufzuholen. Guck mal, wir müssen jetzt die ganzen verlorenen Podcasts äh,
1: wieder zeitlich aufarbeiten, Marco. Mhm. Wir werden da sicherlich noch eine Rechnung machen, wie wir das über die nächsten Jahre verteilen. <lacht> na, oder gibt's es nächsten da also da gibt es ein Podcast-Konzept, sicher sehe ich schon. Ein Podcast-Konzept, weil wir, wir können das ja nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Also, also Wir müssen ja die Zeit zurückgewinnen. Ma Martin hat schon, glaube ich, das Telefon in der Hand
2: und rechnet gerade. Nee, ich rechne mhm. gar nicht, sondern ich lese einfach noch mal ähm, die äh, Stellungnahme vor. Ja, warte mal, da war doch, äh, wir machen das so, wie das hier in dem Antrag zur, äh, zur Radverkehrsförderung in der Landeshauptstadt heißt. <lacht> ähm,
0: ja, wir sind gespannt auf dich.
2: Das Konzept, also unser Podcast-Konzept soll eine, eine Aufschlüsselung des Bestandes brauchen wir, also wie viele Folgen haben wir äh, gemacht und wie viel wollen wir noch und einen terminierten Maßnahmeplan bzw. Zeitplan äh, enthalten. Das heißt, also, so eingerechnet ist äh, ja, genau. die Folgen, die wir jetzt nicht mehr haben, weil Marco die äh,
1: nicht auf der Festplatte gesichert hat <lacht> oder irgendwer woanders war, um dann hochzurechnen, damit... Unser Ziel auch auf jeden Fall erreichen. Ja, also von der Zeit her. Ein
0: netter Hinweis an die Verwaltung. Also, ich bin ja schon mal der Meinung, kleiner These für die nächste Folge, das lässt sich wahrscheinlich mit dem Denkmalschutz nicht vereinbaren. Also, weil, da beschädigen wir das bisherige Werk der Podcasts. Aber genau. darüber mehr in der nächsten Folge.
1: Der Blick auf das Gesamtkunstwerk
2: wird dadurch verschandelt. Aber wir gucken beim nächsten Podcast, gucken wir uns das an. Ja, wir leben ja in einer Zeitenwende, da kann man dann auch mal Dinge anders machen.
0: Ja, ja. in dem Sinne. Gute Fahrt und ähm, schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bis nächste Woche.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.